0: Такая зверушка. Здравствуйте, друзья! Радио Комсомольская Правда. Прямой эфир. Антон Челышев, Илья Середа, главный врач ветеринарной клиники Спутник, кандидат ветеринарных наук. Илья Владимирович. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня очень много на самом деле у нас информации, которой хотелось бы поделиться. Обязательно поделимся. Будем сегодня говорить о цифрах, о деньгах, об отношении к животным, которое сложилось в российском обществе. Дело в том, что сразу два больших соцопроса, ну, в одном случае это социологический опрос, в другом случае это такое, скорее, экономическое исследование, посвященное животным, были опубликованы. И э, вот о результатах этих исследований я бы хотел подробно поговорить. И, Илья ваше мнение на этот счет узнать. Ну, вот одно из этих исследований посвящено тому, сколько россияне тратят э, на корм животным. Есть цифра э, достаточно интересная. Вот. И второе исследование – это развитие культуры ответственного отношения к домашним животным. Вот я бы хотел, наверное, с этого... Э, с этого опроса начать. Исследование это было проведено в конце прошлого года. Результат вот сейчас опубликован. Исследование проводил Левада-центр вместе с компанией Пурино. И вот, собственно, результаты, которые были получены. Большинство россиян... Кстати, доктор, мне тут тоже ваше мнение хотелось бы услышать, потому что вы, собственно, с россиянами-то имеющими животных или, скажем, не имеющими животных, но подбирающими их и приносящими ветеринарам сталкиваетесь постоянно. 70% россиян считают, что в российском обществе преобладает ответственное, осознанное и дружелюбное отношение к домашним питомцам, несмотря на ряд проблем, которые только предстоит решить. Вот. То есть большинство животных любит. а 70% я не знаю, это много или мало, 70%.
1: Я думаю, что много, но мне кажется, динамика в этом отношении идет увеличивается. То есть увеличивается количество людей. Но ну, Я могу говорить о тех владельцах, которые живут в городах. И мне кажется, радикально другое представление о том, что такое домашнее животное у людей, которые живут в деревнях и в селах, у, у людей... Я на себе это испытал в этом году, когда приехал в одно из деревень и познакомился там с человеком, и он меня спрашивает, а. Ты кем работаешь? А он говорит, я слышал, что ты работаешь ветврачом. У меня тут с курями, говорит, какая-то проблема. Вот что-то они дохнут у меня и, в общем, спрашивают меня, что там с ними. Я говорю, извините, я как-то вот не давно уже не работаю с сельскохозяйственными животными. Говорит, а кого что лечишь-то? Я говорю, собак, кошку. Тю!
0: И какой с них толк?
1: С их толк? Да. Пристрелил и все, если заболел. Но вот как бы такой радикальный подход. Я в этой специальности давно, и я могу вам совершенно точно сказать, что уровень ответственности людей сильно вырос за последние 10 лет.
0: Прям вот радикально поменялся. Ответственности, да. А информированности? Информированности тоже. Прекрасно, доктор, это хорошая новость. Следующая цифра, на которую я хотел бы обратить внимание. Домашние животные есть у 59% жителей крупных городов. И 30% владельцев животных держат более одного вида питомца. То есть кошка и собака, кролик и бегемот, там да, носорог и еще какой-нибудь осел. Среди владельцев и кошек, и собак. То есть, если человек говорил, отвечая на вопрос соответственно социолога, что вот у него и кошки, и собаки, 70%, 77% таких людей содержат кошек, 44% содержат собак, вот, и в процентах от общего числа людей, у которых есть животные, у 11% опрошенных есть и кошки, и собаки. Вот еще очень интересно цифра как питомец появился в вашей семье такой вопрос задавали людям и оказалось что 47 процентов живо... в 47 случаев животные попали в результате пристройства в добрые руки то есть практически угу. половина животных которыми владеют да. россияне согласно этому исследованию это подобрыши это еще одна тенденция которую я тоже, которую я тоже заметил да Тут неважно, это породистые кошки, собаки или беспородные, неважно, их подобрали, да, то да. есть это уже как минимум единожды преданные людьми создания. 32% животных взяты просто с улицы, угу. подобрали и э, ни, ни, ни в какие добрые руки, в свои добрые руки забрали. То есть получается 47% плюс 32% — это подавляющее большинство животных, которыми владеют россияне, это, это брошенные животные кем-то. Это не может не радовать. Я с, абсолютно согласен. Существует 9% случаев, и лишь там 20, получается, 21% случаев – это животные из питомника, только 21%, mm-hmm. то есть те, за которые были плачены деньги, mm-hmm. животные куплены. Так, я, конечно, друзья, вы, вы можете присылать свои вопросы, я вижу, уже вы это делаете, присылать свои вопросы доктору на 967-200 ровно 9702, вопросы о здоровье животных, 967-200 ровно 9702 или звонить в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. Ну, собственно, можно ли допол, да, дополнить да, нужно, нужно. По поводу
1: осведомленности. Вот вы знаете, остается, на мой взгляд, Одна проблема. Проблема недооценки возможных болезней. Ну, о чем я еще могу говорить? Конечно, о болезнях. Среди тех владельцев животных, которые выбирают определенную, например, породу собаки или кошки. То есть, о чем я хочу сказать. Если человек решает завести себе определенную породу собаки, у него и мысли не возникает о том, что Эта собака может чем-то заболеть, и эта проблема может быть обусловлена генетикой и являться характерной для данной конкретной породы. Самый распространенный пример – дисплазия тазобедренных суставов. Человек хочет большую красивую собаку, которая будет э, весело прыгать и бегать, с которой он будет бегать по утрам, э, ходить в лес. А выясняется, что э, ближе к году Активность собаки начинает уменьшаться. И выясняется, что у нее есть болезнь, которая очень сильно влияет на ее качество жизни. Дисплазит тазобедренных суставов. И эта болезнь, к сожалению, будет сопровождаться хронической болью. И никогда вылечить пациента от этой проблемы невозможно будет. Ну, есть сейчас там радикальные подходы к решению этой проблемы. Но, тем не менее, важно, если вы выбираете определенную породу, осведомленность в данном случае важна не только в плане так называемого экстерьера и рабочих качеств да, собаки, но и о потенциально возможных болезнях. Например, выбирая кавалер Кингс Чарльз Паниэля, большинство владельцев не подозревают, что 90% этих собак имеют генетически обусловленную проблему киариподобный синдром. Это болезнь, которая затрагивает спинной мозг и иногда имеет катастрофические последствия, несовместимые с жизнью. Так вот, она обусловлена именно породой. Проявится она или не проявится, это лотерея. Готовы вы к тому, что в какой-то момент вы потеряете любимца семьи, потому что вот просто были не осведомлены mm-hmm. о том, что это возможно? Это очень важный аспект. На мой взгляд.
0: Кто должен восполнять этот пробел, доктор? Заводчики, ветеринарные врачи, все сообщество? Сообщество? Все должны
1: вносить определенный вклад. И, безусловно, врачи, и, безусловно, заводчики. Хотя они, конечно, в этом не заинтересованы. Но как к вам приходят потенциальные покупатели и говорят, а вы знаете, что у этой породы вот есть такие проблемы, такие проблемы? вы хорошо подумали, прежде чем взять собаку? Мало кто будет это делать. Поэтому это должно с разных сторон преподноситься. И мы вот сейчас находимся на пороге создания общества, которое объединит сведения о болезнях собак, общество специалистов по диагностике генетических болезней животных. И мы как раз хотим сделать так, чтобы... Наша работа была видной и популяризировать это направление, именно генетических болезней. Вообще,
0: конечно, заводчиков надо на свою сторону привлекать. Почему? Потому что ну, в той картине мира, которую я себе рисую, заводчик должен говорить владельцу, вы знаете, да, это там вот у этой собаки есть, или там у этой кошки есть определенный набор генетических заболеваний. Будьте осторожны, вот если вы приобретете собаку или кошку у меня, вы можете быть уверенными, да, что их не будет, потому что вся родословная всех моих животных там прослеживаются до 15-го колена, вне зависимости от того, российские они или... российского происхождения или зарубежного, потому что вот мы делаем этот анализ генетический, вот у моих животных этого нет. А вот если вы будете покупать где-то в другом месте... Будьте осторожны.
1: Совершенно верно. Не, не всегда владелец, даже выполняя все требования, точнее, заводчик, выполняя все требования, может гарантировать отсутствие болезни, потому что генетика есть генетика. Но он может гарантировать честный подход к тому, что он делает. Он может предоставить сведения о том, что потомство, от которого получен данный котенок или щенок, действительно прошло проверку, там сдали генетические тесты, выполнили какие-то обследования и так далее. Поэтому добросовестных заводчиков на самом деле достаточно много, и становится все больше.
0: Еще несколько цифр. С какими проблемами, вопрос задавался респондентом, с какими проблемами сталкивается общество, связанными с нарушением принципов ответственного обращения с животными? 51% сказал, что сталкивался с проблемой безответственного отношения к заведению и содержанию животных. 48% сталкивались с отсутствием сформированной культуры содержания животных. Самая страшная цифра, 50% сталкивались с проявлениями жестокого обращения с животными. И еще одна очень важная цифра, 39% респондентов сталкивались с халатным отношением к здоровью. Питомца. 99% опрошенных считают абсолютно необходимым обучать детей ответственному обращению с животными. Вот такие цифры. Мы продолжим через несколько минут. После короткой рекламы, друзья, оставайтесь с нами. Ждем ваших вопросов. WhatsApp Viber на 967 200 ровно 9702. Оставайтесь с нами. Вот такая зверушка.
2: Всем привет, меня зовут Мария Баченина, и я автор подкаста «Здоровый разговор». Подписывайтесь на мои подкасты на всех популярных платформах, ставьте лайки и присылайте свои темы, интересные вам на почту подкаст собачкопейчкопе.ру
0: Вот такая зверушка! Продолжаем разговор о здоровье братьев наших меньших. Илья Середа в нашей студии. Ветеринарный врач, кандидат в ветеринарных наук, главный врач ветклиники «Спутник», город Москва. Меня зовут Антон Челышев. Ваши вопросы о здоровье питомцев присылайте WhatsApp и вебер на 967-200- ровно 9702. 967-200- ровно 9702. Так, Илья Владимирович, еще одно исследование, довольно большое. Оно касается того, как мы кормим наших собак. Оказалось, что Владельцы собак и котов за последний год стали больше тратить на еду для своих питомцев. К этим результатам пришли специалисты исследовательского концерна «GFK Group» рост средних цен на сухой корм для домашних животных с января по ноябрь 2019 года на 9,5% в общем не сказался особо на том покупают владельцы животных дорогие корма своим питомцам или нет покупают покупают и покупают даже больше собственно чем с каждым годом покупают больше чем в предыдущем году категория «готов Новых кормов ежегодно показывает стабильный прирост примерно в 10% в денежном выражении. Рынок активно развивается, говорят специалисты-экономисты и... Вот, собственно, о чем я хотел спросить. кстати, больше всего самый высокий средний чек на корма для животных в городе Санкт-Петербурге, между прочим, да, даже интересно. не в Москве. Да. Mm-hmm. Так вот, доктор, о чем я хотел спросить. Вот, смотрите, что говорят специалисты. На рынке растет доля обоих типов кормов, то есть и сухого и влажного. Это mm-hmm. происходит в первую очередь за счет добавления сухого рациона к влажному. В первом полугодии 2019 года 48% владельцев кошек, например, отдавали предпочтение вот такому смешанному способу питания. Угу. Вот у меня вам как врачу вопрос, как ветеринарному, а насколько вообще да. правильно кормить кошку вот так? То есть давайте одновременно и сухой, и влажный корм.
1: Ну, это объясняется, на мой взгляд, стремлением владельца внести в жизнь питомца гастрономическое разнообразие, да? мы же любим разную еду и балуем себя периодически, да, какими-то вкусными продуктами, и владельцы то же самое те те же, скажем так, эмоции испытывают в отношении домашних животных. Я хочу просто напомнить всем слушателям, что животным не требуется гастрономическое разнообразие. Нет необходимости постоянно менять корма, постоянно менять их консистенцию, что-то добавлять и так далее. В принципе, ничего плохого в том, чтобы корм смешивать... Я имею в виду периодически давать сухой, периодически давать влажный корм или консервы. В этом ничего плохого нет. Желательно, чтобы это был один и тот же производитель. Желательно, чтобы у этого корма был приблизительно одинаковый состав. Мы неоднократно обсуждали тему кормления. Я единственное, что хотел бы сказать, опять-таки, это та тенденция, которую я вижу, появилась в последние годы. Многие владельцы очень часто перекармливают своих животных. И в обществе, скажем так, человеческом есть такая проблема. Средний вес человека увеличивается постепенно, и проблемы ожирения, они становятся все более актуальными. То же самое происходит и с питомцами. Если человек постоянно видит собаку, он не замечает, что она прибавляет в весе. И я всегда своим пациентам... Первое замечание, которое я делаю, когда они приходят ко мне после того, как они там долго не были, в течение полугода или года, я все время говорю, вы поправились. Обратите на это внимание. Ни в коем случае не допускайте лишнего веса у вашей собаки или у вашей кошки, потому что огромное количество болезней у животных, как и у людей, напрямую связано с наличием вот этого лишнего веса. И опять-таки вот это стремление к, разнообрази... к гастрономическому разнообразию подобрать очень вкусненький корм, который так любит моя кошечка. И постоянно его вот подсыпать да, и покупать что-то новое. А вот с желе, может быть, вот попробуем вот эти вот продукты. Это приводит в том числе к тому, что животные начинают набирать лишний вес. Потому что владелец все время старается кошки, как говорится, угодить. Или собаки. Ни в коем случае делать этого не нужно. Оптимальным вариантом является кормление одной одной маркой корма на протяжении длительного периода времени. При необходимости вы можете иногда его менять, но либо это происходит по показаниям врача, либо меняете его в том случае, если необходимо питомцу похудеть. И сейчас есть в линейке кормов, многие фирмы делают корма для снижения веса. Они достаточно эффективные и очень большому количеству моих пациентов эти корма однозначно показаны
0: а, вот э, эксперты говорят что все больше да, с каждым годом э, все больше владельцев и кошек и собак переходят на кормление накормление рационами супер-премиум-класса. Вот я хочу спросить слушателей, дорогие друзья, вот, кто из вас да, в последние годы перешел на, на... начал кормить своих питомцев кормами максимально дорогими? Да, супер-премиум-класса или холистик-класса? Холистик-класс, корма холистик-класса, это корма, как, максимально приближенный к натуральным, естественным и соответствующими ингредиентами, максимально натуральными, естественными. Там мясо, трава, И так далее. Вот кто перешел на такие корма в последнее время? Пишите WhatsApp и Viber на 967 200 на 9702, или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200, ровно на 9702. И, собственно, еще вопрос. Зависит ли то, сколько вы тратите на свое животное от а, а, благосостояния семьи? Да? Ну вот, например, стали зарабатывать меньше, денег стало меньше, вот вы свое животное, на свое животное стали тратить меньше или траты на животное вообще никак не соотносятся с тем, сколько вы зарабатываете? Присылайте ответы в WhatsApp, Viber, на 967-200-ROM, на 9702. Доктор, вот тут люди насторожились, э- 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 вы сказали да. о генетических заболеваниях, да, спрашивают о, о хаски, наследственные болезни хаски. М- <Goodness> И можно <Türkiye> ли заводить хаски в квартире?
1: Можно заводить хаски в квартире. Хаски, порода хаски, очень благоприятная, одна из немногих, кстати, пород, которые являются относительно благоприятными в, в плане наличия генетически обусловленных болезней. У них есть ряд заболеваний, которые затрагивают глаза, вот эти красивые, голубые или серые. Поэтому лучше, если вы придете на консультацию к офтальмологу, если вы завели щенка. Но важно помнить о другом. Хаски... Важно помнить о назначении породы. Хаски – это порода, которая, в принципе, ну, выводилась как ездовая собака. И это выносливая, активная собака, которая требует от вас в том числе такой же физической активности. Да? С этой собакой нужно достаточно много гулять и поддерживать ее в хорошей физической форме а, за счет того, что она тратит достаточно много энергии вот на этих прогулках. И если владелец гуляет с собакой мало, то мы возвращаемся к проблеме набора лишнего веса. Достаточно много я видел хаски, которые вот страдают такой проблемой. Не могу сказать, что эта собака очень хорошо переносит жаркий климат Ну, По понятным причинам У нее, естественно, очень хорошая шерсть, очень густой подшерсток И если вы живете в Краснодарском крае, может быть, это не лучший выбор Но если вы живете в средней полосе России или ближе к северу То, конечно, это замечательная собака
0: Продолжим после рекламы новостей
2: 106,8 Екатеринбург, 92.3,
0: Санкт-Петербург, 92, Москва
1: 97.2.
0: Радио Комсомольская Правда. Комсоморская правда слушает вся страна. Слушает вся страна. Вот такая зверушка. Продолжаем разговор о братьях наших меньших. Илья Середа в нашей студии. Кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник». Меня зовут Антон Челышев. Ваши вопросы присылайте на 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702, WhatsApp и Viber Или звонки в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. Вот, Лео Владимирович, первый же вопрос, который мы сегодня получили. О собаке хаски совершенно такая рабочая порода служебная. Ну вот, благодаря внешнему виду, кому-то характерно. Хаски нравится. Вот Хаски стал такой собакой-компаньоном. Мне хочется понять, а есть ли, среди... есть ли во-первых, другие породы, скажем так, служебные, да, рабочие породы собак, которые могут стать хорошими компаньонами, и самое главное, есть ли э, российские э, или, может быть, даже русские породы собак, которые которые служебных, э, породы э, собак, с, э, которые выводились для там определенного вида э, Работы в помощь человеку могут ли они быть компаньонами? И вот именно сегодня проходит международная выставка всех пород собак памяти Леонида Павловича Сабанеева, проводит ее Российская Федерация охотничьего собаководства и Российская кинологическая федерация. И э, выставка важна тем, что э, здесь, собственно, э, впервые в истории РКФ в ринге можно будет увидеть 107 представителей породы русский охотничий спаньель. И в целом сейчас э, Федерация охотничьего собаководства э, ведет работу по международному признанию трех пород собак, э, российских пород. Это русская гончая, русская пегая гончая и русский охотничий спаньель. И хочется вообще понять, а что это за собаки такие? И вот только ли они для охоты, или они могут быть отличными компаньонами? Прямо сейчас на связи со студией выходит руководитель Департамента международной выставочной деятельности Российской кинологической федерации, президент Российской федерации охотничьего собаководства Екатерина Домогацкая. Екатерина Григорьевна, здравствуйте. Да,
2: здравствуйте. Но у нас сейчас идет как раз главный ИБС, поэтому вам, может быть, меня не очень хорошо
0: слышно. Нам вас прекрасно слышно. Расскажите, хорошо. пожалуйста... А действительно ли... Вот... Я
2: слышала, что вы говорили. А, ну, во-первых, у нас на выставке а, сегодня было 219 пород собак. Да? А, поэтому, собственно, только концентрироваться на российских породах не совсем, а, ну, может быть, обидно для других. Но а, 107 охотчиков поняли... Уже выставились, и лучший представитель этой породы даже выиграл без признанных пород. Была чудесная, очень красивая сука, мы прям все тут с ней очень рады. Эта порода, она сугубо пользовательская. Очень, заводчики очень беспокоятся о том, чтобы ее рабочие качества были сохранены. И вместе с тем, собаки очень ласковые, очень приветливые. И многие заводят их просто как компаньонов. Так что это именно вот как с охотничих
0: как... охотничьих русских? Да,
2: именно русских охотничьих паниелей. Гонщик я никому не порекомендую на диван, потому что это собака рабочая для работы, она просто страдает. Ну, это просто неправильно, да, это будет страдать и дом, и хозяин, и сама собака ну, в любой последовательности вы можете сказать, а спинели, э, ну, заводчики будут несчастливы, если э, он не будет использоваться, и не будут его рабочие качества развиваться. Но сама собака страдать не будет. Она прекрасно проживет у вас на диване, она ласковая с детьми, она умная, приветливая, веселая собака. Так что это вот как раз тот случай э, российской породы, э, которая выводилась для одной цели, а может быть использована, собственно, для любой.
0: А, Катерина Григорьевна, когда, когда эти три породы будут признаны на международном уровне? А,
2: ну, вы понимаете, это, конечно, вопрос не только ко мне. Я только что, называется, обеспечиваю возможность. Вот рядом со мной сидит Тревас-Тревасовская Масурица, председатель стандартной комиссии РКФ. Исак Городилов, руководитель а, НКП Якутской лайка, который только что прошел этот путь со своей породой. Кстати, да, можно а,
0: поздравить да, всех владельцев якутских лайк, породу да, официально их, признали. Ну, мы
2: их уже полгода поздравляем, мы просто вот счастливы вместе с ними. А, и сейчас они помогают, соответственно, а, русскому охотчему спаниелю пройти вот этот же путь. Мы сегодня собрали вот этих собак, мы их показали. Здесь у нас присутствует а, президент немецкого кенал-клуба, то есть немецкий аналог РКФ, он же член стандартной комиссии. Он тоже посмотрел на этих собак, мы их показали. Дальше мы должны сделать, создать генетический профиль породы. Вот сегодня около 80 из этих, кстати, собак прошли. У нас тут компания Зооген работает вместе с нами. Они, значит, взяли у них материал, биоматериал, будут нам готовить генетические вот эти тесты, за что им огромное спасибо. Как только у нас это все будет готово, где-то через пару месяцев мы это отправим на стандартную комиссию ЕСИА. Она будет заседать в мае. Если ее предварительный анализ будет положительным, что да, это действительно порода и они можно продолжать говорить, то тогда мы должны еще раз их собрать уже с представителем стандартной научной комиссии, который будет прямо описывать стоять в приндеотедо и дальше после этого будет признание. Я думаю, это займет год не больше. Mm.
0: А, Екатерина Григорьевна, вот а, на самом деле еще полгода назад президент РКФ Владимир Семенович Голубев говорил о том, что планируется большая работа по созданию ну, вот. генетического профиля пород собак, которые, которые э, живут в России. То есть правильно я понимаю, что вот охота на генетически обусловленные заболевания собак, живущих в России, Не, будет, будет, говорите, будет силь... активизируется. Генетически
2: обусловленных заболеваний это немножко другое. Это генетический профиль породы. Да? Нам нужно показать Показать, что это что это именно порода это ну как бы это научная работа а, нужно показать ее обособленность а, то что она не метис что это собака да, да, метис, да, да. что эта собака развивается в себе а, ну кстати, это немножко другая история это не про заболевание хотя это тоже можно увидеть но главное это показать то что у нее есть определенный код mm-hmm. в этой породе
0: <связычный> а, Екатерина спасибо, спасибо Ау. большое. да, мы... Спасибо. <связываем> мы пожелаем, чтобы вот да, эти да. три uh, uh, three uh, three uh, породы, три российские породы...
2: мы сейчас говорим о том, в чем мы участвуем как охотчей федерации. А uh, РКФ в целом готовит сейчас еще и русскую цветную баллонку, и восточноевропейскую овчарку. Мы как бы, тут, тут так долго не было работы на эту тему, что сейчас мы просто очень активно В общем, очередь, очередь,
0: очередь из пород собак <связываем> на признание международное. <связываем> да,
2: да, да. Ну, это очень такая отрадная
0: Безусловно, Безусловно. Спасибо большое. Обязательно поговорим об этой работе подробнее в одном из наших выпусков. На связи со студией была руководитель Департамента Международной Выставочной Деятельности Российской Кинологической Федерации, президент Российской Федерации Охотничьего Собоговодства Екатерина Домогацкая. Илья Владимирович, мне все-таки вот эта тема с... А с отслеживанием генетически обусловленных заболеваний э, очень сильно волнует, потому что, насколько я знаю, сейчас в России отслеживаются лишь два генетически обусловленных заболевания. Собственно, вот э, э, дисплазия тазобедренного сустава и проблемы с э, локтевым суставом, если да, ничего не тоже дисплазия. А в других странах вот сколько генетически обусловленных заболеваний э, контр, ну, контролируется. Да, э, это значит, проводятся анализы. Да, у каждого щенка берется, соответственно, кровь и проверяется. <связывания> да. Нет ли? Одна из наиболее крупных э,
1: компаний, скажем так, да, или организации, наверное, правильно <связывания> так сказать, которая занимается этим вопросом, находится в Соединенных Штатах. Да? И сокращенно эта организация называется ОФА, это как ортопедик Foundation of Animals. То есть они начинали тоже с проблем ортопедических, а потом вот стали, скажем так, исследовать поголовье собак и кошек на другие генетически обусловленные болезни. И перечень насчитывает чуть ли не 400 заболеваний на сегодняшний день. Ух ты. Да. Для каждой породы есть свой список наиболее часто встречаемых проблем. Да? И именно эта организация, она ведет статистику, она имеет, скажем так, открытую, условно открытую базу. И это то, к чему подходим мы сейчас. Да? На мой взгляд, это не совсем задача РКФ, но мы должны консолидировать наши усилия в отношении выведения благополучного в генетическом смысле поголовье животных, потому что сейчас практически никакой работы в этом направлении не ведется вообще. вообще да? То есть это бесконтрольные вязки. Есть даже, даже сейчас такая тенденция. Сами заводчики организовываются в группы, которые заинтересованы в том, чтобы
0: выращивать и продавать здоровое поголовье владельца. В первую очередь, наверное, этих заводчиков и надо привлекать к этой совместной Конечно. работе. Да. Дело действительно очень, очень важное. Илья Владимирович, вот вопрос. Мы все-таки говорим, да. за, за для слушателям вопрос о, о питании. Слушатель пишет, кормил в последнее время французского бульдога кормом холистиком, холистик-класса, то есть самого высокого класса, потом опять перешел на корм класса супер-премиум, потому что холистик он плохо ел, было расстройство стула. То есть получается, что самые лучшие не всегда лучшие для данного конкретного животного? Безусловно, есть корма, которые просто не подходят вашему питомцу
1: Это не значит, что они плохие. Это значит, что данный конкретный вид корма ему не нужен. И кормите его тем кормом, который, который он хорошо переносит. Слава богу, сейчас выбор огромный. Просто невероятный выбор кормов
0: для животных. Так, еще вопрос. Ну, без поведенческого вопроса ни один выпуск программы не, да, не я обходится. Конечно, Что да. делать с котом, плюшевым британцем кастрированным, который днем использует лоток по назначению, а под покровом ночи всегда описывает в одно и то же место у входной двери в прихожей. Перепробовали очень много средств из зоомагазинов все бесполезно. Уже даже встает вопрос о том, чтобы сдать кота в приют, но очень не хочется. хочется. Хочется этого делать, помогите советом, пожалуйста. Это действительно поведенческая проблема, 100%. И
1: ну, я, наверное, не смогу вам дать конкретный совет, но у меня к вам вот несколько встречных вопросов. А что находится у вас под дверью в прихожей, в том месте, куда он, собственно говоря, мочится периодически? Если там лежит какой-то ковер, конечно, его нужно убрать. Может быть, вам имеет смысл на ночь ставить именно в это место лоток. Почему бы не попробовать? Да? Может быть, это решит проблему. Если, э, если эти советы не помогут, конечно, вам нужна консультация зоопсихолога.
0: Продолжим после рекламы. Вот такая зверушка. Новое
2: время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту
0: Такая зверушка. Продолжаем разговор о... Братьях наших меньших, ваши вопросы о здоровье животных присылайте WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702, двести ровно 9702. Сообщение почитаем. В России сложилась картина, когда большая часть общества уже вполне сознательно и гуманно относится к братьям меньшим, как, например, те же европейцы. Но при этом все еще велика масса людей с ригидным сознанием, которые считают животных чем-то вроде мусора. И тут велика в том числе просветительская роль СМИ. Пишет, э, пишет Дмитрий из Твери. Вот, кстати, вот слушательница, которая нам написала про кота, да, то есть э, она не исключает, да, того, что она животное отдаст в приют, если не удастся решить эту проблему. А если бы перед тем, как брать животное, да, может быть, даже покупать его, ей рассказали, что, э, может быть, может быть, ваш, ваш, вашего котенка придется очень долго приучать к он может он может описать ваш какой-нибудь дорогой ковер или что то то еще или там поцарапать мебель это, это это вполне абсолютно вероятно то есть будьте к этому готовы вот это во-первых и следующий вопрос если человек хотя во-первых она конечно правильно что человек собирается совершенно официально отдавать да котенка в приют но мне кажется, что человек, который хотя бы один раз от животного избавился, вот пусть и таким цивилизованным образом, он не должен больше его его брать. Наверное, это можно охарактеризовать... У
1: меня следующее пожелание. Если вы берете животное в дом вы должны быть готовы к решению проблемы, которая потенциально может возникнуть. То есть вам никто не расскажет о всех потенциальных проблемах, о здоровье, о поведении, о еще каких-то нюансах, о характере, потому что некоторые некоторые особенности поведенческие, в том числе у животных, предсказать в принципе невозможно. Но у вас должна быть готовность их решать. если... Питомец заболел, то его нужно отвести к ветеринарному врачу. Если вы не понимаете, как, почему он себя так странно ведет, то вы должны отвести его к зоопсихологу. Это абсолютно нормальная практика. То есть готовность решения проблемы должна обязательно у вас быть.
0: Так, вот еще интересное интересное сообщение. По поводу отношения к животным в нашем обществе. Накануне мы провели эксперимент. Ходили со слепым человеком и собакой проводником по магазинам. В 9 из 10 случаев принимали приветливо и адекватно, что не может не радовать. Ну, это здорово. Что там говорить? Говорить нечего. Да, кстати, доктор, а по поводу... Вот мы говорим очень много о генетических заболеваниях, присущих той или иной породе. А может быть такие вещи по психологическим каким-то особенностям тоже вести. Да. Но, например, эта собака может, там, тот, тот же хаски, да, может громко лаять, выйти, просто так, так разговаривать, например. Вот. А какой-нибудь котик может, может писать на ковер.
1: Да, безусловно. Есть определенные качества, в том числе эмоциональные качества, которые свойственны той или иной породе. Вот а, мой коллега, с которым мы созванивались, сказалось, что если это гончая собака, ее не стоит держать в квартире. Конечно, Конечно, у нее определенный темперамент, да? это азартная, очень активная собака. В какой-то степени это имеет отношение к некоторым охотничьим породам, но не ко всем. Ну, например, такса – это тоже своего рода охотничья собака, да? но большинство владельцев такс счастливы, видя свою собаку, живущую у них дома на ковре или на диване. А, ну, например, есть такая порода, как ягдтерьер охотничий, uh-huh. да, и здесь с эмоциональной точки зрения у владельцев очень много проблем, да, если они содержат ее дом.
0: Ну, мы говорили, да, об этих собаках. У нас минута. Давайте звоночек очень коротко примем. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Алло.
1: Евгений.
0: Евгений, да, ваш вопрос, пожалуйста.
1: Вопрос заключается в следующем. У меня кот, ему пять лет, и, значит, у него модель поведения, он не любит есть из миски, но ест из пакета, вот прям пакет открывается, замочек, и он лапой оттуда достает себе корм. Вот надо ли как-то его ограничивать в этом, или можно оставить как есть, вот как он уже привык? Интересное очень замечание Я думаю, с точки зрения здоровья кота Вот такой вот способ Поедания пищи Никаких проблем у него не вызовет Поэтому э, зависит еще от того Насколько он чистоплотный да. Ну, как правило, кошки Чистоплотные умеют за собой ухаживать Он,
0: видимо, э, хищник в нем говорит Он как бы вот потрошит добычу Как будто рыбку Да, крови, Спасибо, мой. Илья Владимирович, спасибо большое Илья Середа, как обычно, по субботам в нашей студии До встречи через неделю, друзья Вот такая зверушка.
1: Политика.
2: Владимир на
1: Экономика. Покупательная способность тех денег, которые вы аналитика. Что правильно? А что Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписью. Музыка. Всем привет. Вы
2: Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна.